0: Olá, eu sou Carolina Faria e este é o Chazinho, o seu momento de pegar aquela canequinha quentinha, sentar bem gostoso na sua poltrona favorita e eu pego o tricô daqui e nós vamos tirar um bom dedo de prosa para falar de arte, cultura, misticismo, literatura ou só te ajudar a dormir. Um beijo e até sempre! Começou a nossa live. Primeira coisa, Luísa, muito obrigada porque você aceitou generosidade. Eu estava aqui falando, fazendo um jabá seu, dizendo que você é psicóloga, que você é professora, que você é uma criatura super interessante. Bater papo com você é muito bom. Acontece que a gente, apesar de ser meso-soprano, a gente canta coisas um pouco diferentes. Então a gente nunca fica na mesma produção, rara às vezes. E é, é tão verdade. bom quando a gente pode ou dividir papel... Ou dividir camarim, porque tá na mesma produção. Porque aí a gente pode trocar essa ideia. Ou estudar
1: pra ficar lá, só pra te dar uma força.
0: Cara, você está no meu testamento. Gente, o negócio é o seguinte. Eu adoeci pra caramba numa produção de ópera. A Luísa aprendeu meu papel em dois dias. Ela é muito sinistra. Ela aprendeu meu papel em dois dias. Ela ficava na coxia todo dia. Porque eu não sabia se eu ia ter condições de fazer. Tava muito não, 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 doente. É mandando aquele axé então ali na frente, mas muito, querida, te agradeço demais. E assim foi, consegui levar até o fim a produção, mas também porque me sentia segura da tua presença. Muito, muito obrigada, de verdade. Imagina, e agora é, ah, eu... De... eu tenho
1: que falar, né, peraí, obrigada a você pelo convite, para a gente falar sobre esses assuntos aí, especialmente essa coisa da aula online, que é uma saída pra gente agora, né, pra é. gente que dá aula e que está sem trabalho, completamente sem trabalho, como todos os artistas da ópera. É... E é sempre muito bom, né? Quando a gente se encontra, a gente sempre bate com os papos ótimos.
0: Então que bom estar Nossa. aqui com você. Você sabe que mesmo o soprano é um bicho bom de conversar, né? Não é?
1: A gente bate com os. Em geral mesmo.
0: Né? Com todo respeito e carinho pelos sopranos, mas eu não sei se é porque a gente é nem CDF, eu não sei o que acontece. A gente é muito <risos> nerd, né? Então são os papos nerds que se Bom, agora eu vou falar o textinho oficial, porque esse arquivo todo. Ele vai virar podcast, ele vai para o YouTube, ele vai ficar disponível dessas maneiras para que a gente possa compartilhar. E o que a gente está conversando aqui muito provavelmente será útil para toda uma rede de artistas, não apenas no mundo clássico, mas a gente vai dar uma ênfase no mundo clássico. né? Nós somos um nicho tão pequeno. Então lá vai o texto. O confinamento social se tornou imperativo no ano de 2020 por conta da pandemia de coronavírus o que provocou o fechamento de teatros e casas de espetáculo mundo afora. Esta série de lives, realizadas no canal Carola Faria do Instagram, tem o objetivo de fazer um registro deste momento histórico e, estabelecendo pontes, vislumbrar soluções dentro do âmbito da música de concerto e ópera. Contamos com a colaboração de artistas, gente da literatura, psicologia... E Gente, de cabeças pensantes em geral Para nos localizarmos no tempo e no espaço E avaliar o que estamos construindo E o que nos aguarda quando isso tudo cessar Uma realidade diferente será criada E resta-nos saber o que estamos criando Então, oh, yes. começou a nossa live É isso, oh. né? Coisa número um que eu pensei foi Você e eu Somos macacas velhas de aula online. E isso é uma novidade total para a grande maioria dos nossos colegas. Então eu pensei como emergência que a gente fizesse alguma algum material para facilitar, para que eles se orientem e saibam como como administrar esse momento. Pode uhum. trazer informações para gente, Lu? Bora,
1: bora. Inclusive, eu tenho eu fiz o curso da Lovetri, né, da Dini Lovetri, o método Lovetri, uh, Somatic, Somatic Voice, e, e a gente tem um grupo de WhatsApp e quase todas as professoras do método ou que fizeram método nesse grupo não davam online, tiveram que fazer essa mudança para essa, essa plataforma. Então, a gente conversou muito sobre, sobre plataformas para fazer essas aulas, sobre como fazer, que tipo de é, ferramentas usar, né, tecnológicas, etc, né. Então, assim... É, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar É que a qualidade da conexão é importantíssima Se você não tiver uma qualidade boa Se o aluno não tiver uma qualidade boa A aula vai ser muito prejudicada O que, que você pode fazer Para ter uma qualidade melhor de internet? Né? Primeiro checar Qual a velocidade da sua internet Tem diversos sites para isso né? Tem o minhaconexão.com.br Tem o fast.com Tem teste sua conexão.com.br Tem diversos sites para você ver se a sua conexão está boa Agora uma maneira de otimizar essa conexão é colocar o cabo do modem direto no seu computador ou no seu celular, né? O celular é um pouco mais complicado, você tem que ter um ajuste de USB para USB-C, para, sei lá, qualquer entrada do, do celular que você tiver, mas sempre a conexão vai ser mais estável se você ligar direto um cabo uhum. no seu aparelho que você está dando aula, né? Isso, isso, assim, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar. Se você não tem uma boa conexão, você vai ter mais delay, você vai ter um bando de coisa, né? É, agora, aonde você pode dar essas aulas, né, Carol? A gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Porque tem, tem muita plataforma e tem umas que são melhores que outras. Algumas tiveram alguns problemas, como o Zoom.us, é, mas é, já fizeram uma atualização de segurança. O Zoom.us é uma plataforma muito legal para dar aula de um para um, porque aí é de graça, não precisa pagar, né? Uh, o... o... O áudio é legal, a interface de áudio do programa é legal uh, Eu tenho uma sala, por exemplo, lá a gente tem que se cadastrar no, no site é, Tem uma sala e você passa o número da sua sala e você pode pôr uma senha Então isso, fica, isso torna o site mais seguro também, fica mais segura a sua conexão com o seu aluno E uma coisa que eu gosto muito do Zoom, é a plataforma que eu mais uso é que ele permite a gravação da aula em áudio e vídeo em dois... Em dois é, Files separados, né? Dois arquivos separados Então, isso é Maravilhoso, eu gosto bastante Agora, tem FaceTime, dá para usar o FaceTime tranquilo para quem, quem tem Apple Tem o Skype, que eu já não gosto tanto Da conexão e da interface de áudio E, e em último lugar Eu coloquei A, Aliás é, Eu fiz umas aulas no ano passado Pelo Google Hangouts E não gostei tanto, esse ano eu fiz uma aula Pelo Google Hangouts e achei que ele tá melhor é,
0: Melhorou durante... muito Melhorou
1: né? muito. É uma, é uma outra plataforma também. E tem gente que está dando aula em grupo, né? Tem gente que precisa dar aula em grupo. Uh, então, uma dica de uma, de uma colega nossa, da Thais Caruso, é o WebEx para dar aula em grupo. Porque daí uhum. você não precisa pagar como o Zoom,
0: tem que, é pago se tem mais de duas pessoas em reunião. O Gilberto é. Chaves vai vir falar com a gente dentro de umas quatro semanas. E eu peguei o Gil justamente por essa razão, porque ele é professor, professor em grupo, né? Ele trabalha com pessoal de musical e tal, e ah. eu quero também saber as perspectivas. E a gente vai falar de aulas em grupo ali com ele também. Então você já está é. adiantando uma coisa super legal, plataformas para trabalho em grupo. Coral, Exato. conjunto vocal, mesmo orquestra, samba ou camerata. É,
1: ela está usando o Webex, eu nunca usei, não sei como é, não dual em grupo uhum. Mas é w e b -E x né, esse, esse site E não sei como é que é, mas ela tá usando e falando que tá gostando Tem algumas outras pessoas usando outras plataformas também Tem o Whereby, o Google Meet, tem o Jitsi, tem o que chama Discord, enfim Tem diversas plataformas, mas é, do que eu tenho visto, eu ainda prefiro o Zoom Dá pra usar até uhum. o WhatsApp, né, mas enfim, uhum. eu ainda prefiro o Zoom Até porque normalmente sou eu que gravo as aulas e mando depois o para o aluno porque uhum. o que eu tenho visto, Carol, não sei se você tem essa mesma experiência É que o microfone dos computadores em geral é muito ruim uhum. e, e, do, e dos celulares são melhores Sim, né? Sim. Então, então normalmente a pessoa que está usando o Zoom está usando o aplicativo Que não tem como gravar, então eu gravo para essas pessoas E aí eu mando por e-transfer para todas elas Exatamente, porque claro, esse... precisa de um
0: bom microfone ao aluno, né? Você não precisa de um microfone tão bom, você precisa Isso. de uma tecnologia de captação, de upload ou de download, e ela é Exatamente. de upload é.
1: Exato, exato A minha tecnologia não é tão importante quanto a do aluno porque eu preciso ouvir o aluno mais do que ele me ouvir na minha opinião, uhum. né? Mas eu tenho, o que eu uso, assim, não é o mais indicado, mas eu uso um, um fone gamer
0: Gamer? <risos> uh -huh.
1: é um fone, é, Bluetooth
0: é, é como o fone... meu? O meu é Bluetooth? Mas ele Não, tem ele isso aqui, tem um fio,
1: né? Ele tem um fio gigante e ajuda muito esse fio gigante. Tá. Eu, eu posso me mexer um pouco e eu, o microfone dele é, é muito bom. Normalmente eu pergunto os alunos como é que está os, os feedbacks que eu estou dando, os exemplos que eu estou dando e eles falam que está que tá bom. Então é um microfone Poxa. legal, no história está perto da minha boca. Mas uhum. o ideal é você ter um microfone externo, né? Não usar o microfone do computador, ter um microfone externo e usar uhum. fone. Uhum. E usar fone, tanto você quanto o aluno. Porque isso diminui o delay, né? Tem muito delay, sim, sim. normalmente, na conexão. E, e se vocês, se as duas partes estão com, com
0: fone, é, esse delay é muito
1: diminuído. Uhum.
0: Hoje mesmo eu estava vendo na Amazon um adaptador para o telefone celular. É, que ele tem como se fosse um formato de U. Ele tem um formato de diapason, né? de, de osso de galinha. É, e... Numa conexão você coloca o fone, no outro o microfone e tem uma adaptação para entrar, como, é, como se fosse uma entrada natural de, de, de fone, de telefone celular, né? Uhum. Aquele uhum. tipo de entrada. Aquilo é ótimo. Então, se você quiser colocar um microfone e ainda usar fones, fica ótimo. Então, fica com uma captação perfeita. Bom, isso. eu comecei a dar aula completamente no osso, celular, celular, sem saber. Eu fui desbravando. Vamos já dizer assim, quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. Exatamente. <risos> Eu não tinha mas, noção mas algum... mas... Menina, foi uma coisa. Olha, a história é muito boa, Lu. Primeira pessoa que me pediu para fazer aula online foi uma mesa soprano maravilhosa que eu não vou falar o nome dela porque ela hoje em dia é até é famosa e eu acho que não seria o caso. Mas foi muito gracinha, porque ela disse: "Carol, eu tenho esse papel para cantar, me dá uma força, por favor". Eu disse, Mas eu não dou aula online, disse: "A pessoa que vai em Niterói estudar comigo, Matheus Lopes, amada. Não, me ajuda, por favor, me dá aula online". Eu disse Tá, vamos lá, foi uma catástrofe, pra mim aquilo foi um horror, eu achei, eu tarifei muito mais baixo, disse isso aqui que eu tô dando pra ela, coitada, não sei o que ela vai fazer com isso. Menino, eu pensei aqui no dia da estreia, o crítico me escreveu, a madrugada, falou Carolina, eu vi que ela, o seu nome tá aqui no, no currículo dela, e pra mim ela foi a melhor coisa da noite, essa noite. Ela foi a melhor coisa da noite. Você acha que eu dou uma força? Porque eu sei que ela está estreando hoje. Vale a pena fazer uma crítica sobre ela ou ela está tá cedo ainda para falar sobre ela? Eu disse, não, vai lá, fala que vai ser bom e tal. Aí depois eu pensei, gente, mas caraca, não é pode. Não. Foram oito aulas que para mim eu disse, gente, eu não dei nada, eu não ensinei nada, não aconteceu nada. E não, realmente aquilo funcionou. Daí é. por diante outras pessoas foram me procurando, eu fui acreditando mais no método exatamente E fui entendendo, Lu, que tem uma, uma coisa que A gente tem que levar em consideração Quando conversa com os nossos colegas A respeito da aula online A pessoa que mora numa Comunidade muito afastada Que custa muito dinheiro para chegar Num grande centro e estudar com um professor De mais calibre Isso uhum. custa muito dinheiro Isso é um grande movimento uhum. Então, às vezes, fazer uma aula online Com um professor é, À distância é claro que nunca vai ser a mesma coisa que fazer uma aula presencial, mas é melhor do que fazer aula com uma pessoa errônea, mal informada, que vai te levar numa com direção certeza. errada. Então, com assim, certeza. eu mesma promovo esses encontros que eu faço, nessas né, academias. São os momentos justamente onde eu tenho as oportunidades de ver presencial os meus uhum. alunos. Como é que você faz? Você consegue levar o aluno para um ambiente misto de online e presencial? Depende muito, depende
1: muito E eu, eu fiz uma pergunta da Eliara aí Eliara, uhum. sobre a questão do delay Do acompanhamento, eu falo já já sobre isso tá? Realmente não dá para acompanhar, não tem como é, Mas eu dou umas dicas de como Melhorar isso aí, tá bom? Rapidinho é, Então, tem alunos que realmente não conseguem Fazer presencial, né? Não tem como Eu dou aula um alunos dos Estados Unidos
0: É, Vai eu também tenho alunos de
1: Né? Vai fazer é. o quê? Eu também Então, é, você Você tem, mas são poucas coisas que não funcionam se o seu ouvido está bem treinado E obviamente o treino do ouvido precisa de treino, né? Não tem como é, Você tem que treinar, você tem que dar aula e aprimorar o seu ouvido Você tem que ouvir muito o que você está fazendo Você tem que ouvir muito ópera, ouvir muita gente cantando, etc Para perceber todas as coisas, né? E saber muito de técnica vocal também de ciência da voz Isso é muito importante né? Se você vai procurar um professor, ele tem que saber disso. Né? Ele tem que ter conhecimento, senão não tem como. Né? Mas é... as pessoas que fazem aula online, que podem fazer presencial, eu prefiro que elas venham fazer uma, uma outra aula presencial para eu ver, ver, ver assim, ao vivo, porque assim, o que, que a gente está fazendo? O online tem uma, tem uma, é uma transformação de analógico para digital. Então, a gente está ouvindo um sinal digital. Né? Esse sinal digital, obviamente, não é igual ao que a gente ouve normalmente né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso Por exemplo, o volume, qual que é o volume real? Na minha, na minha opinião, essa é uma das coisas mais complicadas de ouvir O resto, o resto você faz todos os ajustes possíveis e imagináveis Que você faz normalmente no aula de canto Você não pode pegar no aluno, às vezes é bom pegar no aluno, né? É, é. Pegar com todo respeito, obviamente, não é
0: mesmo?
1: Mexer no pescoço para soltar né, ver como é que tá aqui essa situação da tensão, está abrindo intercostal, né? Todas essas coisas que normalmente eu faço na aula, né? Que eu não vou poder fazer numa aula é, online. Mas de resto, funciona muito, muito bem. E as pessoas que têm uma certa uma certa reticência em relação a essas aulas e que fazem uma aula não, e que tem uma boa conexão, porque se a conexão não tiver Sim. boa, ela não vai gostar da aula. Então, cuidado com uhum. a conexão, né? Um ficam impressionadas, ficam impressionadas com, com o que eu consigo corrigir, por exemplo. Falaram, nossa, mas você uhum. ouviu isso? Eu falei, ouvi, uhum. é isso. E isso tá vindo por causa dessa e dessa atenção. vamos Tenta, tenta, tenta mudar, tenta relaxar e ver como é que rola, né? Esse tipo de coisa. É, mas, sim, eu tenho aluno só online.
0: E, e a gente tem conseguido trabalhar muito bem. Sim, eu sinto que os meus alunos nos encontros... Uh, os alunos online, eles tendem Porque a aula online, pra mim Ela é um momento de correção, de dicção Estética, muito mais Do que às vezes um aluno presencial Que eu vou querer pegar, eu vou querer colocar o cara para apoiar, etc é, é, Desculpa, então... Carol,
1: é as minhas alunas aqui Estão dizendo que eu peguei elas <risos> Gente, Ela me pegou também Ana, <risos> Tati Olha lá, hein
0: ah, não, é, mas eu boto o, o pessoal para rolar no chão e tem que ser, né? Eu acho que a é aula presencial se tem essa fisicalidade, vamos embora, tem que ter. Não, e eu
1: ponho, é... mesmo na aula online, Carol, mesmo na aula online, eu ponho a galera deitada no chão, eu falo, eu levo, ah. levo, me leva com você, leva o computador, o
0: celular, o celular <risos> Exatamente. Eu quero
1: te ver deitado fazendo exercício, vamos lá, né? E dá pra Exatamente. fazer, e é possível,
0: né? É claro que é. E você sabe que fazendo aqui um particular um, um... Ah, dentro? Eu tenho alguns alunos com algum perfil, e eu acho que aí entra a Luísa, psicóloga, para falar. Eu tenho alguns alunos que se dão mais com o formato online do que o presencial. Que são aqueles que estão batalhando contra a depressão, os hipertímidos, TDAH. Eu tenho algumas pessoas com alguns perfis específicos que se dão muito com a aula online porque elas fazem aula no ambiente de conforto e de acolhimento Exatamente. delas. Elas não Exatamente. precisam fazer esse caminho que muitas vezes é cheio de desafios e mil vitórias para que a pessoa ponha o pé para fora de casa. Então, é uma forma de começar a criar uma interface com o mundo exterior e começar a quebrar essa casca. Eu é. senti muita, muito esse resultado. Então, eu acho que é fundamental assim a gente experimentar. Pode é que a é. gente foi jogado, querendo ou não, a gente foi jogado nesse ambiente, senão a gente não produz no ano de 2020. Os teatros Exatamente. são fechados. A gente não sabe quando é que eles vão reabrir. A gente não sabe quando que essa dita normalidade vai voltar. E ao hum. mesmo tempo, Lu, quando que você e eu tivemos esse tempo livre todo para ter repouso vocal e possibilidade de nos entregarmos aos nossos projetos? É, Se a gente pode, pode, evidentemente que você tem condição financeira, porque muita gente vai ficar muito apertado. Mas tem essa possibilidade de investir, fazer terapia, fazer, fazer aquilo que você sempre quis fazer e nunca teve tempo. Uhum. Pode, ser, é. pode ser interessante. Pode ser né? um tempo para isso,
1: exatamente. Com certeza, para fazer essas coisas. E ao mesmo tempo, Carol, eu acho muito importante também a gente não se, não se porque a gente está em casa sem fazer nada, não se cobrar excessivamente por não estar tá fazendo nada. Tem gente, tem gente que cria uma neura e fica muito ansioso por causa disso. Tipo, eu tô aqui em casa, eu tenho muito tempo, mas eu não tô produzindo. Calma, muita calma. A gente tem muitas outras coisas para se preocupar nesse momento, então muita calma com a sua produtividade com a su... e com a ansiedade que vem a partir disso, né? Sim. Sim. Agora o que você falou, assim, eu tenho alunos que eu só dava presencial que passaram para online e que eu senti uma certa, eles Ele se sentindo mais à vontade na aula. Olha que interessante, né? Porque estavam em casa, porque estavam no ambiente mesmo deles. É bem sim. interessante isso, sim, essa diferença que faz. E é uma diferença bem, bem positiva, né? Engraçada.
0: Bem sim, positiva. Eu sinto uma, eu sinto uma diferença de, de estar na aula. Porque o ambiente da aula, ele não necessariamente é físico. Ele não é um espaço físico. Ele é um espaço de qualidade que a gente constrói com o aluno, né?
1: Sim, é um espaço de,
0: de conexão de confiança. Então, Exato. se ele vai acontecer é, no ambiente físico, no mesmo ambiente físico ou não... Quer dizer, é. agora é. vamos falar um pouco do acompanhamento que você estava lá prometendo a Eliara. Como é que você faz? É. Como é que você faz?
1: Então, é, não tem como tocar tudo junto, não tem como você acompanhar o um aluno ao mesmo tempo. Você não vai ouvir, ele não vai ouvir, vai ser uma confusão, né? Então, a primeira coisa em relação a como você vai tocar para o aluno na aula é que tudo vai ser um pouco mais lento. Por exemplo, se ele terminou de fazer um exercício de aquecimento, sei lá, ele está fazendo... E tá ficando um tempão nessa última nota Você vai ter que pedir para ele diminuir um pouco essa última nota para que ele possa ouvir o próximo acorde Porque senão ele não vai ouvir Você vai ter que esperar ele terminar Dar um tempinho e tocar Por um lado é bom porque ele respira melhor <risos> Mas você tem que levar em consideração Que todos os, os acordes que você vai tocando Aqueles acordes de semitom e semitom que a gente usa Eles vão ter que ser mais lentos Você vai ter que notar qual o delay da sua conexão se tá legal, se a pessoa do outro lado tá ouvindo bem, e adaptar a isso, né? Não vai dar para acompanhar, você vai ter que tocar antes, por exemplo, to to exercício de nota. Você não vai poder tocar junto com o aluno se você tá acostumado a fazer isso. Vai ter que tocar o exercício antes, fazer com que ele aprenda se ele ainda não aprendeu, e depois é, é, tocar só os acordes pra aquela, aquele aluno continuar fazendo aquilo, né? músicas, acordes básicos, sem mudar muitos acordes, né? E se você dá aula de pop, se você dá aula de outra coisa, diz para eles colocarem um acompanhamento lá, por exemplo. E nunca no mesmo no mesmo aparelho que você está usando, porque senão vai dar vai dar besteira, não pode. Né? Então, se, você, se se o aluno está usando o celular, pede para ele colocar no iPad ou pede para ele colocar no computador um acompanhamento. Aí né? você consegue ouvir legal, né? Então tem tudo isso. Agora, para acompanhar, acompanhar, não tem como mesmo, tá? Tem que ser o mais básico possível e de preferência fora da hora que o aluno tá cantando, senão ele não vai ouvir o seu acorde e, e você não vai ouvir ele cantando tão bem.
0: Muito Carol, bem. Alguma, alguma colocação a esse respeito? A esse respeito? Bom, eu sou da tradição do a capela. Eu gosto de aula a capela. Gosto muito. Uhum. É... Eu, sou, eu prefiro, eu gosto do som a capela e eu gosto muito de trabalhar, de, de, de cinzelar a frase. Então, para cinzelar a frase, eu prefiro não estar tá tocando nada. Eu dou, dou o acorde exato. e ouve a frase. Exato, Entender exato. os pesos da frase. Exato. Eu trabalho com poucos, poucos acordes. E o pessoal de popular vai na mesma toada. Vai na mesma hum. toada. É, nossa, uma pergunta aqui que me fugiu. Tem alguma pergunta aí do pessoal? Mas me veio uma pergunta super legal e que foi. Eu
1: vi a da Eliara, depois eu não vi mais nenhuma. Se alguém colocou alguma pergunta antes, a gente, coloca de novo, que a gente não viu, tá? É, tá. Oi, Diari, oi, galera. <risos> aí, beleza, Helena? Que bom saber que você tá fazendo a coisa certa. É isso aí. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? É, Sim, tá eu certo. acho que uma coisa também em relação, Carol, aquela coisa do treino do ouvido, pra gente para a gente perceber pela online pelo canal digital que o som está chegando o que está acontecendo com o aluno é... não ter medo de pedir para o cara fazer de novo Sim. né tipo não para aí eu, eu, eu quero faz de novo para mim pra perceber se o que eu percebi é exatamente o que eu estou ouvindo mesmo né do tipo tá ah tá bom fez de novo então não ter medo de, não. de mostrar que você que você está fazendo o seu trabalho em vez de, é claro. de ter aquela postura do tipo, você tá, você tá cantando e né, é, eu tô aqui, é, uhum, legal, eu sei tudo, vou, vou fazer você cantar maravilhosamente bem.
0: Isso não existe, gente, não essa existe. É, essa é a tal história, né, Lu? A sala de aula é aquilo que você sabe, aquilo que eu sei, aquilo que a gente junta, aquilo que a gente nem sabe que a gente sabe. Exatamente. A sala de aula, ela não é um lugar onde, eu, sinceramente, é claro que existe algum ângulo, né? A pessoa, quando ela se dirige a você desejando se instruir de alguma maneira, claro que existe algum ângulo. Mas eu tento planificar isso ao máximo, porque a partir do princípio que o aluno é uma folha em branco e que ele não sabe nada, de que eu sei tudo, é, é a rota para o tá fracasso. Bom. Tá bom. É a rota para desgraça, não vai dar certo. Alguém botou uma pergunta aqui.
1: É, o tempo oh, médio de uma tempo online de médio. é 55 a uma hora, Helena 55 a uma hora Eu estou fazendo uma hora certinha E como no online eu tô colocando a próxima aula pra, tipo, Se eu dou aula às 4, a próxima aula é 5 e 15 Porque daí se tiver qualquer problema de atraso Por causa da tecnologia Eu tenho um, um, um tempinho aí Né? Pra, okay. pra poder... É, desculpa, eu tava lendo ao mesmo tempo aqui <risos>
0: acostumado a ter sempre o piano para me apoiar nas aulas, mas achei as aulas da capela interessantes, pois me mostra o que realmente sei da melodia que eu me apoio. eu concordo é e como me isso, apoio na melodia é. É, isso
1: às vezes é uma é uma, é uma dificuldade e, e às vezes é um é uma coisa muito boa por exemplo se você está estudando a música e você não não entendeu a harmonia ainda talvez seja mais complicado né mas aí você ter, você ter o ouvido da harmonia dentro de você Pra colocar aquela melodia em cima É um grande estudo É uma grande coisa quando você tá cantando a capela Você ouvir o que tem por trás harmonicamente Porque você já se acostumou com aquilo, por exemplo Você estudou a peça e tal
0: uhum. Então isso é bem interessante também Lu, um caos aí O um, um único papel que a gente dividiu Que foi o Romeu e Capuleta e Montec Verdade. Há um bom tempinho, né? Uhum. E aí, você, eu não sei se você se lembra que o Silvio chamou no camarim e falou Olha aqui, naquela cena da, tum, da tumba, do túmulo com Julieta Eu vou cortar os acordos, não tem mais os acordes. Então um trecho longo que seria com um acompanhamento Ele simplesmente tirou e uhum. ficou lindo Porque ficou completamente a capela, a entrada de Romeu no túmulo Você se lembra que, que efeito aquilo criou? Faz um efeitão, né? Foi maravilhoso aquilo. Você vê, se a gente não tivesse vindo de uma tradição a capela, ficaria mais difícil, né? A gente ia ficar louca, né? O maestro cortou os acordes e agora o José é o que eu vou fazer na minha vida. É. Você caga a resta da ópera inteira até a hora em que você tem a cena da turma que você Entendi. sabe que você vai... Meu Deus, vai, vai, acontecer. vai acontecer. Pois é, mas você vê, é importante ter esse trabalho, né? Esse trabalho de assimilar o que está acontecendo embaixo, né? ao nível de acompanhamento, harmonicamente, e depois entender que o cinzelar, a frase, é uma responsabilidade nossa. Uhum. É, e eu acho que essa construção do timbre, né? Agora vamos falar um pouquinho de pedagogia do canto. Construção do timbre. Eu estava um dia conversando com uns músicos, estava para entrar em, em cena, e a gente falando dessa responsabilidade do artista de construir o seu próprio timbre. O que, que você tem para me falar?
1: Eu, eu não estou falando isso. do...
0: do do que nasce com você, mas eu digo dessa qualidade, dessa máxima qualidade. Mas, de
1: mas aí que tá. Eu não acho que a máxima qualidade tenha a ver com a construção do timbre. A máxima qualidade, ela vai vir num processo acústico de você, de você é, fazer com que a voz seja mais, tenha mais harmônicos. E, obviamente, você vai ter o espaço do palato alto, da faringe aberta, etc. Né? Mas é, isso, eu não acho que isso seja uma construção de timbre. Acho que isso é um ajuste para a técnica do canto lírico E que o timbre, ele tá dentro de você E, ele, e é exatamente isso que vai, que vai aparecer E que vai ser a sua marca Quando você fizer, fizer os ajustes corretos Sim né? Então eu vejo isso por um outro lado tipo, você não vai... Porque construir um timbre É uma coisa muito Me vem a imagem de falsidade Do tipo, a ah, minha voz é entubada Porque ela é entubada né? E não é isso, não, é não, isso. Não, não Não, não, não
0: quis dizer isso eu quis dizer esse burilar, o burilar do time, acho que eu vou me expressar melhor. Esse burilar do time como responsabilidade nossa, né? não, uma, não uma coisa que eu simplesmente recebi e, ah, os meus agudos são assim porque são assim, os meus graves são assados porque são assados. Quer dizer, de desenvolver, como é que fica essa responsabilidade? Digo isso porque quê? Por que eu estou colocando essa pergunta? Porque eu te acompanhei e vi o trabalho que você fez, altíssima responsabilidade e delicadeza que você tem com a sua voz ao longo da carreira. Te admiro muito, inclusive, por isso. Porque a sua voz, ela é uma construção de responsabilidade, sabe? O que você tem que me dizer? Porque isso é verdade, é. né? Porque você pode simplesmente dizer Ah, meu timbre é maravilhoso, não devo fazer nada a respeito. E nada tecnicamente a respeito.
1: Então, aí, aí que tá. Eu, eu continuo falando que timbre é uma coisa e ajuste técnico é outra. Para mim, pra mim é isso. Obviamente, o seu timbre é uma coisa sua, uma coisa ele vai aparecer, né, a gente fala que F3 normalmente aparece seu timbre, formate, formate 3, porque quem sabe F3 é formate 3, tem a ver com timbre, né, F1 F2 com as vogais, mas isso é, é, a, sua, é a sua laringe, é o tamanho da sua laringe, é como é a conformação vocal, a, sua, a conformação da sua boca dentro, são diversos aspectos, né, inclusive genéticos, que fazem com que você tenha aquela voz, genéticos, de ouvir vozes quando você cresceu, etc., mas você faz ajustes técnicos para o canto lírico, né? E isso põe a sua voz em outro lugar. Então, é, o que, eu acho que essa questão do timbre, é, eu entendo o que você está falando, entendo bastante o que você está falando, acho que, em relação a isso, é bom sempre buscar um equilíbrio de que era escuro, por exemplo, né? É, não sei se vocês, quem não sabe o que é que era o escuro, é o claro e o escuro da voz. Então, por exemplo, há um tempo no Brasil tinha muita voz entubada, né? Hoje em dia... A gente tenta fazer esse equilíbrio melhor, porque a gente sabe que a gente precisa tanto do espaço para poder pra essa voz poder ter mais harmônico, poder correr mais, quanto do brilho, que também vai ajudar a mesma coisa. Essas coisas têm que estar em equilíbrio, né? O que escuro tem que estar em equilíbrio. E isso vem, obviamente, de ajustes técnicos, né? Então, sempre, sempre a partir disso. No meu caso, é, eu acho que eu, eu passei por diversos, diversos babados técnicos, assim, né? Diversos vícios que eu tinha, que eu tive que tirar. Diversas tensões que eu tinha, que eu tive que tirar. É, mas eu nunca tive um professor para falar para mim coisas técnicas, exatamente. E eu acabo falando isso muito para os alunos. Eu não deixo de usar imagens, porque imagem ajuda muito. Mas junto com a imagem, eu falo. Está tem... acontecendo isso. Você consegue sentir? E eu, eu coloco muita atenção no... No que que o aluno está sentindo Tipo, fez esse ajuste, ficou maravilhoso Qual foi o processo desse ajuste? O que, que você sentiu? Onde que ele tava? Até esse aluno começar a ter mais percepção Porque essa percepção é que constrói a nossa técnica Então a gente não consegue se corrigir também Né? Então é sempre É sempre é, curioso Isso, né? Assim, a, gente, a gente sempre precisa De um ouvido externo, mas quanto mais Percepção a gente tem, mais a gente consegue é, Corrigir aspectos que a gente Não tá, às vezes tá, não, Né? Às vezes eu tô cantando um grave com I e aí eu noto que a minha... Consciência técnica, exatamente, não deu pra ver direito, mas é isso aí. É, eu noto que a minha língua tá para trás. E eu falo, Pô, por que, que essa língua tá para trás? Pelo amor de Deus, tá tensa. Não, relaxa. Isso hoje em dia ainda, gente. Assim, a estrada do canto lírico é uma estrada eterna. Que traz muitas coisas gostosas. Muitas descobertas de diversos buracos. Né? E buracos que você demora, às vezes, anos para achar, né? Mas que dá um prazer enorme quando você acha e fala Caraca, era isso, era mais simples do que eu achava e, normalmente a frase é essa Era mais simples do que eu achava,
0: né? <risos> você acredita que exista uma escola de canto brasileira nesse instante? Porque a gente fala de escola italiana, alemã, né? Existe escola brasileira?
1: Não, e hoje em dia eu não acredito tanto mais em escolas também Obviamente uhum. essa tradição tá aí Obviamente essa tradição existiu né, a, a escola italiana, a escola alemã, a escola francesa, a escola inglesa. Né, um, para quem quiser ler sobre isso, tem um livro do Richard Miller só sobre isso, né, sobre as escolas de canto. Mas hoje em dia, com, com, essa, com essa coisa da ciência da voz influenciando muitos professores de canto, é, eu acho que a coisa está um pouquinho mais homogênea. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, tem muita coisa que ainda gera muita polêmica, muita, né? Vamos falar de apoio. para dentro, para uhum. fora, para lado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, se tá funcionando para você, você não tá forçando nada, é assim que tem que ser. Contanto que você use, né? Uhum. Uhum. É porque a pressão de ar precisa estar, né? A pressão subglógica precisa estar ali, constante, etc. Fluxo de ar, enfim mas uh, Então eu acho que essa coisa da ciência da voz tem ajudado muito mais do que qualquer outra coisa hoje em dia O que eu tenho visto, Carol, é, é exatamente essa responsabilidade dos professores mais novos de canto no Brasil hoje em dia De buscarem esse conhecimento e de usarem esse conhecimento E, e, e eu quero deixar essa, essa mensagem, que professores de canto não, não vão dar aula de qualquer jeito Vocês têm que saber, porque vocês não vão conseguir corrigir Tem que saber anatomia e fisiologia tem que saber o mínimo de acústica. Tem que saber aonde está aquela tensão. Não adianta ficar falando para o aluno, relaxa. Relaxa o quê? Aonde? Por quê? Como? Você não tem que falar para o aluno o que exatamente está acontecendo. Tipo, ah, tá. Esse alongamento de, de, de CT está tá péssimo. Vamos, vamos fazer uns agudos. Não. Ele não precisa entender tudo isso. Uhum. Mas o professor tem que saber tudo isso. Eu gosto muito de uma frase do Scott McCoy, que é um grande pedagogo vocal americano, ele fala, isso eu ouvi ele falar ao vivo num congresso de professores de canto, que ele fala que é, a, 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 tudo da ciência da voz tem que contribuir para o professor de canto para que o canto seja mais expressivo e mais bonito. Então, não é ficar bitolado, do tipo, tá formante, não tá legal, tá sem harmônico, então vou aumentar F1, vou aumentar F2. Não é muito isso. Mas é, é buscar a beleza e buscar a liberdade. Isso é uma coisa que a Dini Lovetri fala, que eu gosto muito. A primeira coisa que a voz tem que ser é livre. Livre. Você tem que ouvir se a voz está livre ou não. Se o cara está cantando assim, tem alguma coisa errada. Tem tensão. Não é uma voz livre. Uhum. Certo? Né? É, você está cantando... Também tem tensão. Embora você possa achar que isso é uma voz lírica. Né? Então, é, perceber essas coisas, saber o que está acontecendo... E, e tentar dar o máximo de ferramentas possíveis para o aluno resolver aquilo. Uhum. E outra coisa, você não tem que ter medo de usar ferramentas diferentes, né? Eu acho que aí entra um pouco da humildade da gente também, né, Carol? E, tipo, eu tenho um aluno que ele estava com uma dificuldade de fazer o i com a ressonância no mesmo lugar das outras vogais, a ressonância baixava e tal. E eu estava tentando um bando de coisas e de repente eu falei, cara, vamos tentar a Rolha. <risos> Porque a, a Dini também usou muito rolha e eu tava, tava conversando com a galera. E, e impressionante. Foi impressionante. Para ele foi o que resolveu.
0: Uhum.
1: Né? Então, pô, eu passei por diversas coisas. Eu testei diversas coisas. Tem uma coisa da Fono, da Fono também que é interessante. Que é essa coisa de, tá, vamos testar. Dá certo esse exercício com essa pessoa? Se não der, vamos tentar por outro caminho. E não ficar preso num método ou naquele exercício, porque é, é, é aquele exercício que é bom. Não. não. diversos exercícios. importa, que, exercício? funcione.
0: O que, importa ah? que funcione. O que importa é que funcione. O que importa é que resulte.
1: Pessoa.
0: É claro. Até porque ela vai entrar, vai subir sozinha no palco e ela precisa criar é. esse repertório dentro de si e partir de um lugar de segurança. Exatamente. Eu acredito muito no brincar, sabe, Lu? Eu acredito muito Eu nos espaço de brincadeira observar o aluno brincando e ver com o que, que ele brinca. Como que é o, o gostoso para ele. Porque esse lugar do prazer é é como se fosse o, o, a toca do coelho que você vai atrás, sabe? É, o que, que ele faz por prazer? O que, que ele faz é, sorrindo? O que, que ele faz alegre? O que, que ele faz quando ele não está pensando? E exatamente. isso, é, para mim, é, é fundamental. Tem uma outra exatamente. coisa que eu que também penso e eu acho que você compartilha comigo que a dúvida do aluno é sagrada. Uhum. A dúvida do aluno também é o que ele está te dando de material para começar uma, uma relação. Né? É, é. E que o aluno não deve jamais se inibir de ter dúvidas, de errar diante do professor. Isso é fundamental. Errar é bom. Na frente do professor é importante, é fundamental. Exatamente.
1: É. Não, e eu, eu, eu falo isso para os alunos também: tipo, brinca com esse som, vê para onde que uhum. ele pode ir. Né? Brinca com o que você está fazendo, para onde que vai. E se você fizer de tal jeito, brinca agora. Eu falo, eu aprendi muitos buracos e muitas formas de cantar melhores no, errando e brincando com voz feia. Que é essa Sim. coisa do canto lírico também, que a voz não pode ser feia. Pelo amor de Deus, às vezes a voz feia te, vai te levar para um lugar maravilhoso.
0: Maravilhoso. Você sabe a que a minha terceira professora russa Ela dizia assim: primeiro a voz fica feia para depois, depois ficar bonita, porque a voz feia é o osso da voz. Ela dizia: primeiro osso, depois carne, depois pele. Primeiro osso. Tem que ficar feio. Uhum. Essa é bem interessante. Ela é, Lef. nossa, é muito russo isso, né? Primeiro osso, depois carne, depois pele. <risos> e é. muito. Existe um caminho pavimentado, você tem que acreditar no lastro que o feio te dá. É... É. E, é, e, e também com, concorre um pouco com esse lugar do cantor dele, porque ele nunca pode não ser feio. Ele tem que ser sempre bonzinho e surgente ao peixe. Não, né? Eu acho é, que a gente
1: tem que não, buscar né? a feiura para achar o lugar é.
0: mesmo.
1: Achar
0: é. lugar. É. Né? Pois é, e minha a senhora. Gente sempre... Eu não Oi? sei que horas são, eu sei que a gente tem... Cinco... Caraca, horas. 45 minutos que essa live já tem, a gente tem que adiantar, que eu... eu quero que você cante, garota. Ah, não sei se eu consigo
1: cantar não, mas peraí que teve algumas perguntas aqui, deixa eu tentar responder. É, em relação às fases, o que, que você vai aprender? Cada, Uou, cada, bem, professor, bem. cada professor vai ter é, uma ideia sobre isso, tá? Eu acho que é muito importante você entender a relação da atividade respiratória com a fonação em primeiro lugar. Ou seja, é, como é que funciona o apoio, como é que funciona a sua saída de ar, é, como é que essa saída de ar se relaciona com a sua fonação, né? E coisas assim. E, e, e obviamente, não dá para trabalhar uma coisa só, senão também fica muito monótono, na minha opinião. Então, eu já vou, eu já vou trabalhando... É, que a gente fala de fonte e de filtro, né? Então, a fonte, a laringe e o fio para tudo que tem para cima da laringe, a faringe, o espaço oral, o nariz, né? Então a gente tem que ir trabalhando essas coisas juntas, né? Hoje tem uma, uma, como é que chama? uma definição de apoio que eu acho muito interessante, que, o, que junta tudo isso, porque todas as coisas estão sempre se influenciando. O jeito que você respira influencia... A, a sua voz, o jeito que você deixa o ar passar pela laringe, também. Se você usa muito o músculo intrínseco, o ar não vai passar. Ou vai passar mais e você vai ficar com a, so, com a voz soprosa. Né? E aí, quando esse ar passa, para onde que esse ar vai? Como é que ele, que ele vai pela sua boca? Seu palato está alto? Está baixo? A sua... Tem todas essas questões de filtro e de fonte. Filtro e fonte. né? E elas estão juntas. Mas eu acho a questão da respiração muito, muito básica. Né? tem muita gente que tenta cantar e não sabe respirar, isso dificulta muito o canto. E, obviamente, eu tô, nisso eu estou falando de apoio também. É, em relação a quanto tempo para preparar uma voz, depende muito. Acho que foi o Gil que perguntou. É, depende muito do aluno, depende do tanto que ele estuda durante a semana, depende de como ele entende as coisas. Então, é muito individual a questão de, de construção de uma voz. Mas o entendimento muscular dos ajustes do canto lírico não, não acontecem de uma hora para outra, tá? Eu tô falando de anos. Não de semanas, não de meses. Eu tô falando de anos de
0: entendimento. Então você é engraçado, não vai entender né, meses. É muito engraçado, né, Lu? Eu vou fazer umas três aulinhas com a Lu ou com a Carol. Vou pegar umas aulinhas de canto. Gente, não faz não. E aí não. eu já vou
1: saber cantar.
0: Não faz, não começa. Não vai, porque você vai ficar tão triste. Nem te falo.
1: É, se for só para começar, né? Porque se for para continuar um trabalho que já está tá claro. É beleza.
0: Não, mas eu vou pegar é uma umas pra aulinhas para cantar, né? e para começar e para. Ou então a pessoa realmente vai achar que é isso, né? E vai ficar muito frustrada. Exato.
1: É um trabalho muito lento de percepção do seu próprio corpo, de percepção é, do que você está fazendo e de, de, e, e de ação neuromuscular. Tipo, o jeito que você tá mandando controle para aquelas coisas acontecerem, se elas vão acontecer ou não, porque você ainda não tem como, como saber. Sim. A galera começou a, querida... a minha aqui, eu não sei porquê, gente, explica.
0: Lu, querida, tem uma pergunta que é 21 de abril, hoje é aniversário de Brasília, você é brasiliense? Acho que a gente não tem muitos minutos mais. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito. A gente está vivendo um momento histórico muito peculiar, a gente não vai entrar aqui em assuntos políticos, partidários, né? absolutamente. É, não, falar um pouco que eu do que você sente com o um Brasil. Brasília,
1: Carol, a única coisa que eu quero falar de Brasília é fora todos os artistas maravilhosos que são de lá. <risos> ah, tu não faz as aulinhas. Obrigada, Eliara. Respondeu aqui porque que a galera estava <risos> rindo. Você falou, não faz as aulinhas. Três, não, não vez. faz
0: Não faz, nem é, sai é de casa
1: Não sai de casa, não liga a internet, não faz nada é... Alu... né? Artistas maravilhosos de Brasília São maravilhosos A galera que entrou aí de Brasília que eu vi um tempo atrás Estou aí junto com vocês Parabéns para nossa cidade A única coisa que eu quero falar é que assim Tem muita gente boa lá os políticos Bem. normalmente vêm de
0: fora, tá, gente? Então... <risos> Adoro. São poucos, eu precisava... dos brasileiros. Eu estava pensando uma coisa, sabe, Lu? Porque a gente, a gente é, precisa começar a se curar, né? Como pessoa e como nação. Eu acho que um dos propósitos disso aqui que eu estou fazendo é que a gente comece um processo de cura de auto-entre compreensão. É... E eu acho que assim, a capital de um lugar, ela é o coração. Ela é o coração. Ela, ela é uma soma, né? Uma, uma soma daquela massa crítica. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar com mais gentileza para nós mesmos, para os lugares, para os governantes, para aqueles que nos representam, porque eles, por mais que a gente queira dizer, eles não me representam, ele te representa sim, isso pertence a você. É um pouco polêmico isso que eu estou dizendo, mas eu acredito que... A gente precisa começar a se curar. Eu não estou dizendo que eu concorde com tudo. Mas eu acho que a gente precisa começar um movimento de cura. Porque eu vejo o Brasil num estado mais delicado face a outros lugares. outras Você também está conversando com gente de fora. Porque a gente aqui, a gente não se entende. A gente está, assim, apagou a luz e a guerra de foice. O que, que você me diz a esse respeito? Eu digo uma palavra.
1: Empatia. E empatia não é uma coisa que a gente tem desde que a gente nasceu. É um treino. A gente tem que treinar a empatia. A gente tem que treinar a se colocar no lugar do outro. A gente tem que treinar a ouvir o outro e o que ele está falando. Isso é muito difícil. É muito difícil. A gente quer ficar com as nossas opiniões. A gente tem os nossos valores. Agora, dentro dos nossos valores, o que é um valor legal e o que é um valor que é uma crença limitante? A gente consegue enxergar que aquilo é uma crença limitante? Né? Então, assim, mais empatia. Veja o outro lado da moeda. Vejo por que aquela pessoa está pensando daquele jeito? eu tenho eu às vezes eu não tenho empatia nenhuma né é, não vou falar com quem mas não tenho mesmo fico com raiva Sim. mas no Sim. mundo em geral e no mundo é, que a gente está vivendo hoje eu sinto muita falta de compaixão e empatia então e, e de novo é um treino gente se colocar no lugar do outro e ouvir o outro é um treino empatia é um treino isso é, isso é neurociência eu acabei de fazer o curso do do, do Vive, era uma das matérias era maravilhosa a galera do Filipe está assistindo, não sei se a Jennifer ainda está aí, não sei quem está, mas enfim. É, é, a gente pode treinar isso, a gente pode ser mais desse jeito. Então, vamos fazer isso, porque isso, no final das contas, é onde a gente mostra
0: o amor pelo próximo. Sim. Né? E fala uma última coisa para mim. Depois desse momento aí que a gente está vivendo de, de confinamento geral, o que, que você aponta como possibilidade para a classe artística, para os artistas clássicos do Brasil?
1: Eu realmente não sei te responder isso, Carol, porque Sim. é uma é uma coisa sem precedentes, né? A gente está vivendo uma coisa que a gente não viveu nunca. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que uma coisa que já está acontecendo é a gente se reinventar e inventar novas formas de levar a nossa alma e a nossa música para as pessoas, né? É o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está fazendo quando a gente grava música, é o que a gente está fazendo quando a galera vai para a faranda cantar, para todo mundo ficar feliz. São, a gente está se reinventando e eu acho que essa reinvenção vai continuar até que tudo possa voltar a uma normalidade, né? Sim. E, e eu acho que a gente tem que ser criativo. Acho que tá, eu, Às vezes eu falo... Às vezes eu falo eu, Helena, eu, eu provavelmente tive Covid, tá? Posso falar sobre isso daqui a pouquinho.
0: É, uh, é, me perdi desculpa aí não tem importância você fala do covid então não
1: é, não eu ia falar assim que eu estava outro dia numa aula com um aluno e eu estava sendo super criativa assim inventando os exercícios para o problema que ele precisava e tal falei aí teve uma hora que eu me, me vi fazendo isso falei caraca eu tô muito criativa eu falei que eu não tô fazendo no palco eu tô fazendo aqui entendeu mas é eu acho que tem essa coisa da criatividade mesmo a gente se reinventar de a gente buscar novos caminhos e realmente não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer é, Helena, eu não dei aula para nenhum aluno com Covid Os que tiveram é, alguma suspeita de Covid Ficaram mal e vieram fazer aula depois Mas sem nenhum problema Eu tenho suspeita também 99% de chance de eu ter tido Eu não tive muita tosse, mas tive outros sintomas E... E não afetou, nesse sentido, não afetou muito a minha voz, não Eu tive só perda de olfato e paladar Que é uma coisa bem chata e ficou uns 4, 5 dias, ainda não voltou 100%, embora já fa faça 15 dias que tenha terminado os sintomas todos. É, mas quem tem mais tosse tem que tomar muito cuidado, tem que tomar mais líquido, né tem que esperar talvez um pouco mais fazer uns exercícios mais leves para ir melhorando é, a,
0: a, a condição vocal, né? Isso não foi um Eu também tive uma suspeita. Eu também tive uma suspeita e tossi até perder a voz. Foram 15 dias pois. muito duros para mim. Pois
1: é, tossir é a pior é. coisa, né, para voz. Ah, então sim, tem que ficar com muita calma na volta, né? Para condicionar de novo, sem, sem piorar uma coisa que está ruim. Tem que ir com muita
0: calma. Muito bem, considerações finais, minha senhora. O que você tem para dizer? Para usar essas ah, 26 parece... pessoas, olha que incrível, 26 pessoas com a gente aqui Uhul! na nossa sala.
1: O <risos> ah, que é que a gente ia falar mais?
0: A gente ia eu falei falar. tudo que eu queria Novas rotinas, aulas online 21 de abril é Brasília Ferramentas de conexão Acho que a gente cobriu tudo é, eu
1: também acho que a gente cobriu tudo uhum. ah, é, é tão bom falar sobre essas coisas, né Carol? Então, é assim, é. eu agradeço a oportunidade De poder falar sobre essas coisas Eu acho que é muito importante Beijo Silvia Neves, olha Silvia Neves aí Muah, Beijão
0: Silvia, Silvia é o máximo, querida
1: <risos> é... É bom, e é bom a gente poder falar sobre essas coisas de, de pedagogia também. Os alunos têm que tomar muito cuidado também pra, quando eles escolhem um professor, com quem eles vão fa fazer a aula, que tipo de conhecimento esse professor tem, se tem um ouvido bom, né? se, se vai se dar bem com você ou não. Porque, às vezes, tipo, a gente tem o mesmo conhecimento, mas eu vou falar uma coisa de um jeito, você vai falar de outro, a pessoa vai entender muito melhor o jeito que você falou. Né? Por isso, eu sou sou muito contra é, alunos ficarem com um professor só depois de uma, de uma voz tecnicamente, assim, já com alguma coisa, né? Digamos assim, eu acho que no início, quando você está aprendendo a técnica do canto lírico, talvez fique um pouco confuso se você tem mais de um professor. Porque se forem professores com, com linhas diferentes, vai dar uma confusão legal. Mas é, depois de um tempo, eu acho, eu acho até necessário ouvir outras pessoas e ver outros jeitos de falar sobre a mesma coisa teve uma aluna essa semana mesmo que falou isso olha isso tudo que você falou a minha professora já me disse mas o jeito que você falou agora fez mais sentido eu pude eu sabia isso porque tem que ter aqueles insights
0: Sim. né Ana,
1: é, vai ficar no, no site da Carol, né, Carol? Na,
0: no... Sim, esse arquivo aqui vai ficar no Chazinho Comunica, no podcast Chazinho, que é o meu podcast. E no YouTube do canal Boa Chance, nosso projeto Boa Chance. Aquele Boa chance. Que a gente Maravilhoso esse
1: projeto da Carol, gente. Todo mundo lá se inscrevendo esse... no Boa Chance, por favor.
0: É, porque é um projeto de mentoria a jovens artistas. Tudo começou quando uma pessoa lá do interior do Pará me perguntou como eu faço para me tornar uma cantora como você. Aí eu corri mundo perguntando às pessoas como é que a gente faz para virar um artista.
1: Muito legal.
0: Vai, muito legal. Vai ficar lá, vai ficar disponível justamente para compartilhamento, registro. E o que a gente está falando aqui pode ser fundamental, muito importante para as pessoas que vão, que vão assistir. Então, Exatamente. fica à disposição para a comunidade exatamente não é isso e se,
1: né, e se tiver mais mais dúvida escreve para gente no privado sim. gente manda mensagem sim. a gente sim, sim. pode tirar dúvida especialmente para o pessoal que quer dar, dar aula de canto e não está sabendo como né
0: uhum. é, pra, pra lu você vai isso. fazer você vai fazer a sua própria série de lives no seu canal tem interesse tem desejo não,
1: então não. Eu vou te chamar
0: de novo aqui <risos> <Me> chama. <risos> Me eu...
1: eu gosto de ir no live dos outros,
0: gente. Me tá chama. bom, garota, eu te chamo, então. Então tá. Gente, um beijo, muito obrigada pela presença, pela participação. Eu achei maravilhoso, 29 pessoas assim, no fluxo, eu achei genial. Imagina uma sala com 29 pessoas ouvindo esse assunto tão específico que a gente está falando, gratíssima. Bom, e vale. prossegue. Semana que vem a gente vai ter a Luciana Oliveira, fonoaudióloga, falando da voz do embrião à morte. Todas as fases da voz humana.
1: Olha que então, legal. A gente,
0: já, é, a gente já tem um vídeo no Boa Chance que foi há quatro anos atrás feito. E agora a gente vai refazer e trazer novas perguntas. Então, que todos tiverem de, de dúvidas, perguntas, contribuição, por favor, participe.
1: Ah, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Tem Sim, a, a Thaís Caruso, gente. Ela vai fazer um live agora, às nove horas, que chama O Canto e Seus Recursos para Minimizar os Transtornos do Isolamento Social. Ela também está dando muita online. E ela vai falar sobre isso no, no Instagram da casa Joaquim. Quem quiser assistir, Casa Joaquim. Ah,
0: Muito que vai bem. Ser
1: interessante.
0: 20 segundos restantes. Um beijo e. Pode sim. Diversidade coletiva.